0: Españoles Olvidados, con
1: Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados... ...y hoy vamos a tratar de otra de las eh, mujeres de la larga saga... ...que estamos eh, contando en eh, a lo largo de toda esta temporada... ...y hoy vamos a hablar de Cristina de Arteaga y Falguera... Eh, María Cristina de Arteaga y Falguera eh, es hija de los futuros duques del Infantado y descendiente del poeta y primer marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza y de La Vega. Iba a nacer en la localidad guipuzcoana de Zarauz el 6 de septiembre de 1902 en la residencia familiar de veraneo La Villa Santillana. Sus padres fueron Joaquín de Arteaga Echagüe, marqués de Santillana quien años más tarde ostentará el título de decimoseptimo eh, duque del infantado e Isabel Falquera Morena, tercera condesa de Santiago de Cuba, dama de la Orden de María Luisa, quien fue asimismo dama de la corte de las reinas María Cristina y Victoria Eugenia. La reina regente, María Cristina de Habsburgo Lorena, fue su madrina de bautismo y la pequeña recibió su nombre en su honor. Fue la cuarta de diez hermanos, Elvira, Andrés Avelino, María Belén, María Cristina, Sofía, Íñigo, que era el heredero del ducado, Jaime, Teresa de Jesús, Elisa y Francisco de Borja. Por hacer un excursus acerca del padre de Cristina Arteaga, don Joaquín Ignacio de Arteaga Echagüe, es un hombre, es un vasco, que nace en San Sebastián en 1870, va a estudiar en los jesuitas de Zaragoza, y Martín de la Rosa... Eh, fue iniciador de diversas e importantes obras de ingeniería de carácter hidráulico en España, como, por ejemplo, el Embalse de Santillana, que provee de agua, como ustedes saben, a la ciudad de Madrid. Eh, fue un embalse que se hace en la Sierra de Guadarrama para canalizar eh, el agua del río Manzanares y, la verdad, va a ser una de las grandes eh, construcciones hidráulicas. Luego vendrá el canal de Isabel II... Y eh, el padre de la autora que hoy tratamos, eh, Cristina de Artaga, de, eh, va a constituir en 1905 la empresa hidráulica Santillana Sociedad Anónima. Fue diputado a Cortes por Zumaya, senador por derecho propio, ojo, caballero de la Orden del Toisón de Oro, gentilhombre de Cámara del Rey Alfonso XIII, con ejercicio y servidumbre. Eh, y almirante de Aragón, fue también el financiador de la restauración arquitectónica y académica del Real Colegio de España en Bolonia eh, Es importante el análisis, eh, digamos, genealógico de la que hoy, de la autora que hoy vamos a tratar para ver efectivamente eh, de quién eh, se trata. Bien, la autora que hoy estamos tratando, he hecho un pequeño bosquejo de quienes fueron su padre y su madre. Fue bautizada el 12 de septiembre en la parroquia de Santa María la Real de Zaraut, y su infancia va a transcurrir entre la residencia familiar en Madrid. Un bello palacio, hoy desaparecido en el Paseo del Prado, exactamente en la residencia de los duques del infantado, donde vive nuestra autora, fue el Palacio de Chifré, que era un palacete de estilo neoárabe, neo, -árabe, neo conocido también como la Pequeña Alhambra, y situado en el Paseo del Prado 18 con vuelta a la calle Lope de Vega y frente al Museo del Prado. Antes residieron en un palacio propiedad de los condes de Santiago de Cuba, abuelo maternos de Cristina de Artaga, que daba a la Plaza de la Independencia en el solar de la antigua Plaza de Toros de la calle de Alcalá. Bien, desde muy niña eh, estudia los idiomas inglés y francés y va a participar en representaciones teatrales, actividad por la que sintió de joven una gran afición y que lleva a cabo en familia junto con algunos amigos durante los veraneos en Guipúzcoa. Su gusto por la escritura aparece en la infancia. Cristina toma parte en concursos literarios para niños, donde consigue algún premio y crea un club literario con sus hermanos y amigos, en el cual practica la oratoria y presenta sus primeras composiciones, como novelas y poemas. Mm. Los duques del Infantado van a facilitar la formación académica a todos sus hijos y Cristina de Arteaga se forma en casa con profesores particulares para presentarse como alumna libre en los exámenes del Instituto de San Isidro, uno de los centros de enseñanza media de Marra y Gambre de la capital, donde alcanza el título de bachiller con nota media de sobresaliente. Exactamente ella se examina de ese grado de bachiller el día 10 de marzo de 1916 ...y obtiene el título de bachiller... ...por expedición en Madrid... ...el 17 de marzo de 1919. Bien, a continuación va a asistir... ...a la Universidad Central de Madrid... ...en concreto a la Facultad de Filosofía y Letras... ...para estudiar Historia... ...donde fue una brillante alumna... ...de los sisinos historiadores... ...Claudio Sánchez Albornoz... ...y de don Julián Besteiro. Su profesor de latín fue el catedrático... ...de Lengua y Literatura Latinas... ...Julio Cejador el cual curiosamente va a ser también maestro de intelectuales en portales del importantes del momento como van a ser Pedro Sainz Rodríguez, Ernesto Jiménez Caballero o Jimena Menéndez Pidal Goiri. Bien, mm, se va a licenciar. En 1921 con premio extraordinario y a continuación emprende los estudios de doctorado en ciencias históricas que finaliza también con premio extraordinario a los 24 años de edad. Su tesis eh, doctoral, eh, por ir avanzando algo, eh, va a ser titulada El venerable don Juan de Palafox y Mendoza. Eh, la lee en 1925 y va a versar acerca de la figura de su antepasado, el obispo de Puebla de Los Ángeles en México. Su valor intelectual y su rigor han llevado a este trabajo a ser uno de los textos fundamentales para el actual proceso de canonización de don Juan de Palafox y Mendoza. Bien, en 1924 va a recibir... Cristina de Arteaga, del Rey, la Gran Cruz de Alfonso XII, por su excelente expediente académico y por ello los miembros de la Confederación Católica Femenina de Estudiantes solicitan al Ministerio de Instrucción Pública eh, dicho reconocimiento para su eh, compañera. ...y dan un homenaje a Cristina de Artaga... ...ya que es además su fundadora y presidenta honoraria. Esta pasión por el estudio la hizo muy conocida... ...entre la alta sociedad madrileña... ...donde de manera evidente descata, destacaba... ...por su enorme cultura y afán de conocimiento. Su juventud transcurre alternando los estudios superiores... ...con las diversiones y actividades propias... ...de una joven aristócrata del momento. Así Cristina de Artaga asiste en Madrid... ...a bailes en el Palacio de Oriente... ...a representaciones en el Teatro Real donde llama la atención por su elegancia y distinción. De hecho, el marqués de Santo Floro, Agustín de Figueroa... ...recordaría años más tarde la presencia de Cristina en un baile en el Palacio Real... ...presidido por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en enero del 25. Eh, dejo hablar al marqués de Santo Floro. Durante gran parte de la noche he conversado con Cristina de Arteaga que acaba de publicar su libro de versos sembrad. Nada hace prever su vocación religiosa, su total alejamiento de un mundo que parece atraerla. Bajo el oscuro flequillo brindan sus grandes ojos claros y aterciopelados de mirada misteriosa. Su cabeza recuerda la de un paje del medievo. Fin de la cita. También participa Cristina Infantado, como se la conoce entre los miembros de la nobleza, en concursos hípicos como el que tuvo lugar en el Monte del Pardo ...en los aledaños del actual Palacio de la Zarzuela... ...el mes de mayo de 1925. A dicho concurso asistió la infanta Beatriz de Borbón... ...ya que el torneo se celebra en honor de su madre... ...la reina Victoria Eugenia. Su talento a caballo y en partidas de caza es épica... ...y aparece reseñada en la prensa contemporánea. Cito. Respecto a deportes, la señorita del infantado... ...prefiere la quitación. Quien la haya visto en la venta de la rubia... E intrépida y gentil amazona, corriendo gamos, no puede dudar de la sinceridad de esta contestación. Igualmente, al periodista eh, Luis Manzanares le confirmó que, casi cito palabras de Cristina Artaga, casi nunca faltan las correrías de liebres que se organiza en Algete, la hospitalaria finca de los duques de Alburquerque, ya que el caballo, junto con el tenis y la natación, son mis deportes favoritos. Fin de la cita. Asimismo, Cristina de Arteaga se implica durante sus años universitarios en la Federación de Estudiantes Católicos, asociación estudiantil de corte conservador en la que tuvo un papel principal. La facilidad de Arteaga para hablar ante un auditorio la lleva a protagonizar esmerados discursos en Teatros de Madrid, Valencia o Zaragoza. Su hermana menor, Teresa Marquesa de la Eliseda, recordaba a Cristina como disertadora muchos años más tarde. Cito, algunos de vosotros quizás la recuerden aquellos tiempos, paseando el escenario de en teatro madrileño con su andar femenino y gracioso, eh, jugando con su collar mientras daba una conferencia con una soltura oratoria y una cultura impropias de sus 18 años. Fin de la cita. En 1921 interviene en un acto escolar de dicha Federación en Madrid cuando pronuncia una locución en el Conservatorio. Ese mismo año comparte el estrado con don José yanguas mesía catedrático de Derecho, ministro de Estado y presidente de la Asamblea Nacional durante la, asamblea, durante la dictadura de Primo de Rivera. En calidad de presidenta de la Confederación Católica Femenina, durante un acto que tuvo lugar en la Academia de Jurisprudencia a raíz de la celebración de la fiesta del estudiante. En la capital eh, aragonesa, asiste en 1923 como ponente en el Congreso Nacional de Estudiantes junto a otro excelente conferenciante y estudiante, José Antonio primo de Rivera. Compañero de clase en algunas asignaturas comunes de sus carreras. También fue amigo y compañero de clase Ramón de la Serna y Espina, hijo de Concha Espina, de paisana mía y una de las grandes escritoras españolas. Y en ocasiones emplea su facundia en actos puramente católicos, como la Asamblea de la Acción Católica de la Mujer, que se reunió en Madrid del 3 al 6 de mayo de 1926. En la ceremonia de clausura, Cristina de Artaga pronuncia el discurso de clausura titulado El ideal de amor de San Francisco, bandera que pretende alzar la acción católica de la mujer. También toma parte en actos benéficos, como la fiesta que se organizó en el Hospital Militar de Carabanchel en marzo de 1922. Y en ella, Cristina declama una composición propia creada ad hoc para el acontecimiento. Y que dedica a la reina eh, Victoria Eugenia. En estos actos de carácter público destaca siempre por su clara dicción. El elitismo de su entorno familiar y social no hizo de Cristina una mujer altanera o distante. Al contrario, Manuel Loratamayo recordaba en su necrología de Cristina de Arteaga la personalidad de la joven estudiante con quien compartió pupitre en la universidad y lo hace con las siguientes palabras: "Era una muchacha encantadora, deporte distinguido, amable y con viva simpatía". En aquellos años la nobleza española se hallaba muy alejada del estado llano y sorprendió más entre nosotros el talante sencillo de la eventual compañera. Fin de la cita. Otro testimonio al respecto aparece en la edición sevillana del ABC, años más tarde, y José Montero Alonso recuerda con agrado a la que fue compañera de aulas en la Universidad de la calle San Bernardo, la autora de Sembrad, que paseaba por el claustro del antiguo noviciado de jesuitas y amiga de todos, y lo hace el, eh, el crítico entero de la siguiente manera. Cristina era siempre sencilla, supremamente sencilla, y todos la estimábamos re lealmente. Maneras sobrias, expresión sonriente, amor a los libros... Eran todavía pocas las muchachas estudiantes, y entre ellas Cristina de Arteaga, una fina sonrisa en el rostro bajo un flequillo muy moderno, ponía a diario la gracia de su silueta airosa. Todos nos sentíamos un poco orgullosos de sentirla entre nosotros como una compañera más, bajo la misma preocupación de los los exámenes próximos en nuestros mismos bancos con los mismos problemas de libros y de apuntes. Cristina tenía un maravilloso recuerdo de su paso por la universidad. Así responde al periodista Luis Manzanares cuando la interroga sobre cuál fue su emoción más íntima como estudiante. Cito la de final de carrera, y añade, nunca olvidaré mi despedida escolar, mis compañeros de doctorado y yo celebramos la terminación del curso con un banquete en esta casa, se refiere al Palacio de los Duques del Infantado, la fiesta fue cordialísima, cordialísima y triste, poco porque como el personaje de la Casa de la Troya, todos pensábamos que nuestra vida de estudiante, risas y doradas e inquietudes, había... Hay terminado! Fin de la cita. Asimismo, le comenta al periodista Manzanares cuáles son sus escritores favoritos. Su poeta de los siglos de oro es Lope de Vega. Rubén Darío de los contemporáneos. Escoge a Gabriel Miró de entre los narradores españoles y de los extranjeros a la inglesa Elinor Grain, y a los franceses Varese y Husman, Autor este último de Angut, libro que le fascinó. Reconoce a Arteaga el magisterio de Azorín del que valora positivamente su insistencia en beber de los clásicos. En otra entrevista concedida para el heraldo de Madrid a Ruy de la Serna, dice Cristina que admira los decires del marqués de Santillana, la poesía de Garcilaso y Góngora, a Béquer y Zorrilla del XIX y a Rubén y Nerma, a, además de valorar la poesía ultraísta. Respecto a Sembrad, Arteaga explica al periodista que mmm, lo siguiente... «Mis versos son ante todo sinceros, hijos de la emoción y del momento. Los reunidos en el libro son tres distintas cuerdas. La sentimental, declara sonriento, religiosa y naturalista, descriptiva, donde el protagonista es el paisaje. También hay algunos versos de amor». Vamos a eh, declamar uno de esos eh, poemas que figura en Sembrad, en 1925, titulado Contraste «Me he tendido en el suave jardín del monasterio. La iglesia se adormece bajo el sol del verano. Se doran los cipreses del viejo cementerio. Quiero cantar la estrofa de un himno gregoriano. Allá en la lejanía recogidos y graves unos monjes calada la capucha meditan. Pero el ambiente es cálido, se estremecen las aves. La tierra letargada vierte frublios que incitan». Y inflexible la voz de la campana reza, en el cristal de día se desnuda su alarde. No he podido rezar, me invade la pereza esparcida en la dexa la de la tarde, sumergida en las hierbas perfumadas y untuosas, ante un monje muy pálido de figura de asceta, por absurda hilación de paisajes y cosas, me acuerdo de Taís y de la Anacoreta. Bien, mmm... Retomando la cuestión del carácter de la escritora, en una entrevista concedida a Carmen de Ávila en 1925 para la revista Mujer, revista del mundo y de la moda, la entrevistadora coincide con los testimonios antes citados que hemos eh, contado en lo que respecta a la sencillez de esta joven mujer de la aristocracia madrileña. Y lo hace de la siguiente manera. La más patente cualidad de la hija de los duques del infantado es la sencillez. Nada hay más desprovisto de pedantería que la exquisita escritora. En la entrevista, eh, Cristina va a confesar cuáles son sus pociones, la poesía... La actuación y la equitación. La aristócrata relata su afición por las tablas... ...de la que destaca sus actuaciones... ...en La señorita se aburre, de Jacinto Benavente... ...y Doña Clarines, obra escrita por los hermanos Álvarez Quintero. Y lo hace de la siguiente manera. Las tablas me atraen, ha confesado la veña señorita de Ártaga. Y nosotros nos acordamos de varios triunfos escénicos suyos... ...entre ellos uno en Zarauz y otro que obtuvo en una función dada en obsequio de los soldados heridos en el hospital militar de Carabanchel eso a lo que decían las crónicas del momento además la joven tenía inquietudes respecto al papel de la mujer en 1922 Antonio Cases la entrevista para el Heraldo de Madrid y Cristina le comenta que en su opinión el feminismo es una intervención pedagógica y educativa, es la evolución lenta, mansa y callada que se limita a cooperar en las funciones normales de la humanidad, la mujer tiene un ...una misión que cumplir... ...y las misiones se llevan a cabo... ...no con imposiciones... ...ni con violencia... ...y afirma que el feminismo entendido... ...como esa hombruna interrupción... ...de las masas femeninas... ...en el campo social... ...apelando a la violenta propaganda... ...no es para ella... ...Arteaga reconoce que si se dedica... ...a dar conferencias por España... Es más, para alentar a las mujeres a la acción que por otra cosa. Le destaca al periodista Cases la valía de la mujer española, la cual para ella es esclava del miedo al ridículo, pese a que ha adelantado mucho en el camino de sus reivindicaciones. Y nos dice, «Mujeres entre mujeres nos daremos mejor la enseñanza». Asimismo, reconoce Arteaga que cuando una mujer en España desea salir de la vulgaridad, lo hace arriesgándose a ser considerada una frívola. Para Arteaga, la mujer europea culta tiene una sed de saber, el cual ha sido patrimonio masculino desde siempre, pero eso no es óbice para olvidar su alma». Es más, dice que debemos hacerla exquisita más a los goces interiores que a los exteriores, enumerando a las mujeres españolas, masisines para ella, como Teresa de Jesús, Beatriz Galindo, Lucía Medrano, hija de los condes de Oñate, y la gloriosa Concepción Arenal. A continuación, enumera los ideales que en su opinión deberían ser los de todos, patria, Dios y monarquía. Unos meses antes, Cristina había concedido otra entrevista, el, al citado Luis Manzanares, con quien charla de nuevo acerca de la cuestión del feminismo. Su visión del mismo es un tanto abierta, teniendo en cuenta la época, aunque no puede dejar de lado un ediario conservador. También demuestra ser una mujer que está al tanto de la actualidad, de las polémicas del momento, y que argumenta con solidez gracias a las lecturas de libros relacionados con la cuestión eh, feminista. Bien, Cristina de Artaga inicia su carrera como poeta en el poemario Sembrad publicado por la editorial Calleja en 1925, y según la autora su necesidad de escribir poesía podía estar relacionada de forma subconsciente con la tradición familiar que se remonta a sus brillantes ancestros el marqués de Santillana y García Oso de la Vega, para la joven la literatura es de las bellas artes su predilecta ya que su lenguaje traduce todas las vibraciones de mis sentimientos para mí un libro es siempre un juguete, su atracción me aísla de otras sugestiones escribe el prólogo es Sembrad, don Antonio Maura Montaner, gran amigo del Duque del Infantado, expresidente del Gobierno por el Partido Conservador y figura política muy respetada en la España de aquellos años. Este poemario está compuesto por 20 poemas de tema amoroso y sentimental que resultan ser la expresión de la intimidad de la joven Cristina. Lo más curioso es el carácter casi involuntario de esa autora de hacer públicos estas composiciones. Según Antonio Maura nos dice lo siguiente... Está patente que no fueron escritas con designo de publicarlas, nacidias y aviadas de este modo no para mostrarse ni ofrecerse, nos atraen con hechizo inefable, no sabe a privilegio llegar hasta su secreta intimidad, ser admitidos a su contemplación. Por otra parte, para el crítico y periodista César González Ruano, el poemario Sembrá de Arteaga fue, en el momento de su publicación, como una revelación, sino de novedades líricas de sensibilidad y finura extraordinarias. La propia Cristina, ya una anciana prioria del monasterio sevillano de Santa Paula, indica al respecto de la publicación de Sembrad que, cito, hace muchos, muchos años publiqué. En 1925, recordemos, en la flor de la juventud, ese inevitable libro de versos con el que suele inaugurarse una vocación literaria. Es interesante observar cómo la autora califica este libro de inevitable y cómo un amigo cercano a ella advierte el carácter circunstancial de la obra, pese al éxito que logró entre la prensa española y el público lector. Los poemas de Sembrad estaban redactados al menos un año antes de su publicación, en 1925, y así lo va a revelar el periodista eh, Francisco Rodríguez Marín en la nota necrológica que publica en el diario El Debate a raíz del fallecimiento de Antonio Maura. A esto hay que añadir que otro amigo de la familia, el musicólogo y musicógrafo valenciano Víctor Espinor, revelaba cuatro años antes, en un eh, eh, artículo eh, de prensa, que tuvo la oportunidad de echar un vistazo a un cuaderno de poemas de Cristina cuando era apenas una joven de 18 años. Bien, mmm, vamos a declamar otro de los eh, poemas de, de este libro del año 25, de Sembrad, eh, titulado «Lo intrazado». «Las carreteras como reptiles son largas y amargas, las cruzan con tráficos viles las turbas malditas, las turbas serviles». Tengo horror al camino trazado, prefiero el sendero modesto olvidado que trilla el ganado, un esbozo de senda vacía tan mía que nunca pretenda otra vía, pero más senderos muy llanos con lodos de todos los rastros humanos. Yo pienso en lo inmenso, magnífico y rudo donde mi destino debaste un camino desnudo. Bien, para el crítico contemporáneo José Carlos Mayner, Sembrad es un libro, cito, que reflejaba una inspiración bastante convencional que mezcla cierta sensibilidad para el paisaje castellano y la predilección por un tono intimista donde, con algo de buena voluntad, pudiera rastrearse el paso de Antonio Machado. Eh, Cantan ese libro, nos dice Maynard, la resignación, la entrega afectuosa, la negación sin destinatario excesivamente implícito. Bien, mmm, el carácter excepcional de este libro de Sembras se ve reforzado por las circunstancias de la poesía española del momento. Ernestina de Champursén, María Teresa Roca de Togores y Cristina de Arteaga se van a hacer muy populares hacia mediados de la década de 1920 al coincidir la publicación de sendos poemarios que obtuvieron una importante relevancia en el mundo literario y social. Bien, la popular de Cristina llega también al mundo de la música, ya que uno de sus mejores compositores, clásicos, Joaquín Turina puso música a tres de sus poemas en 1927, Corazón de Mujer Lo Mejor del Amor y Cunas Además, la crítica María Antonieta González López señala que Arteaga participó y venció en un certamen poético los Juegos Flores Teresianas, y Ernestina de Champursen va a retratar en 1928 el estilo poético de Artiaga en otra misiga dirigida a su amiga Carmen Conde, y lo hace de la siguiente manera. Cristina de Artaga, si estuviera bien, podría iluminar con su experiencia nuestras discusiones. Misticismo sensual, sensualismo místico, ella lo ha probado todo, ha sufrido por todo. Dicen, será muy difícil saber la verdad, que su amor humano, divinizado, sobrenaturalizado, encontró medio de humanizarse religiosamente. Su locura es una reacción de tantas exaltaciones. También escribió Cristina de Arteaga artículos para la prensa periódica firmados con su nombre seudónimo, pseudónimo. Por ejemplo, entre 1997 publica en La Nación diversos artículos versados en temas religiosos y pese a la educación tan libre y abierta de la que pudo disfrutar y a los diversos viajes que realiza por España y Europa, desde muy niña con su familia, los cuales manifiestan su talante mundano, Cristina de Arteaga siente desde muy pronto una gran vocación religiosa. Desde la adolescencia suele tomar parte en retiros espirituales y se convierte en amiga del padre José María Rubio, eh, jesuita, que será en adelante su padre espiritual. No obstante, la joven aristócrata vive también una relación sentimental con un hombre de un estatus social inferior al suyo que acabó en un triste desengaño amoroso, y así la hija del duque del infantado sufre una crisis que afecta a su salud psíquica, de la cual trató de recuperarse pasando una temporada en un sanatorio en Francia. Bien, mmm, Cristina de Arteaga decide cortar de manera radical con su vida tranquila y acomodado e ingresa, en la abadía de Santa Cecilia en Solesme, Francia, el 16 de julio del 27, perteneciente a la Orden Benedictina, aunque lo abandona antes de tomar los hábitos por encontrarse enferma. Vuelve a Madrid en 1929, se dedica a la escritura de estudio, retoma su interés por la historia, va a redactar el diario del viaje a Alemania del Venerable Don Juan de palafos del cual yo lo hemo, ya lo hemos comentado. Su vocación religiosa sigue adelante y la joven poeta se convierte en Sor Cristina de la Cruz. Antes, en 1938, y uno entra en contacto con dos religiosas de un capellán, Jerónimos, en el domicilio de una amiga, Teresa Igual, y en la primavera del 34 realiza un viaje de peregrinación a Tierra Santa y a Roma. A su regreso a España, Cristina ha madurado la decisión de entrar en la vida religiosa e ingresa en el monasterio de la Concepción Jerónima de Madrid. Son los años de la guerra civil, ella consigue, eh, digamos, refugiarse en la embajada argentina, hace un viaje no lleno de problemas hacia Marsella, de ahí a Biarritz. vuelve con sus padres a San Sebastián. Eh... En Santa Paula, que es donde va a ingresar, será su hogar desde la década de 1940. Va a viajar a Roma hasta la fecha de su fallecimiento, luego veremos. Eh, Sor Cristina de la Cruz no va a abandonar su escritura. Eh, digamos que la, el trabajo intelectual la va a hacer eh, que, en fin, eh, enferme en algún momento. La van a nombrar académica de la historia de Madrid, académica de las buenas letras de Sevilla, numeraria de la Academia de Bellas Artes. Eh, publica también en 1982 de nuevo en una edición corregida aumentada su libro sem, sem, sembrad y la muerte va a sobrevivir a su Cristina de la Cruz de Arciaga y Falguera en Santa Paula el 13 de julio de 1984 fue enterrada en el coro de la iglesia del monasterio y la extensa necrológica que ABC de Sevilla dedicó a Sor Cristina la definió como la Teresa de Jesús del siglo XX. Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, enviaron un telegrama de pésame a la comunidad de Moja Jerónima de Santa Paula y tras el óbito se publicaron sustentos completos como religiosos en 1991 y se encuentra abierto el proceso de canonización. Y vamos a leer ya el último programa, Amor contra Amor, el cual me preguntan los hombres no has dudado, ¿cómo pude dudar? pues te sentí, si fuiste mi tormento exasperado, si con hierro candente me has sellado para ti, te combatí las noches y los días, quise olvidar tu amor, no lo logré, después de cada crisis resurgía, inexorablemente me decía, sígueme. Y termino. Nadie sospechará lo que he sufrido. Tú lo sabes, señor. Nunca quieras echar en el olvido que todo el drama de mi vida ha sido la lucha del amor contra el amor. Hasta aquí una sesión más de Españoles Olvidados y hasta la próxima semana, señores oyentes, con un saludo de Luis Sánchez de Movellán.